0: So, wer muss jetzt nach Audacity starten?
1: Ich nicht. Ich, ich, hab's, ich hab's jetzt an. Es läuft.
0: So. Skype-Recorder. Computer, Computer an. Bildschirm an. Hose an.
1: Unterhose an. Das sind die wichtigen <lacht> Fragen. Ja.
0: ja, nee, Hose aus. Hose aus. Hast du Oder Hose an. Wie
2: macht man Podcast? Also jetzt hast du unsere geheime Teambuilding-Maßnahme verraten, dass wir immer alle ohne
0: Hose podcasten. Okay, be bevor ihr das wieder... Ohne meinen Zuspruch vertieft. Fangen wir einfach an.
3: Ja, Papa. Musik
0: Behind the Screens. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei einer Sonderfolge. Und heute geht es um Behind the Scenes von Behind the Screens. Und so eine Folge, in der wir über uns selbst sprechen, können wir natürlich nur in voller Besetzung miteinander aufnehmen. Also begrüße ich euch alle. Angefangen mit Julina.
1: Hallo. Jessica. Hi.
0: Und Nikolas. Hallöchen. Sie sind alle da. Das Quartett ist vervollständigt. Bei Dom Schott sind schon zwei von vier eingetroffen inzwischen. Das kann man, glaube ich, sagen. Julina ist gerade bei OK Cool zu Gast gewesen. Ja, wenn ihr das äh, kennt, wenn ihr das hört, hört euch das an. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann sucht das mal und hört euch das an. Du warst ähm, schon zweimal
3: bei Dom zu Gast.
0: Oh, das stimmt. Ich war einmal, einmal war ich für Behind the Screens da und einmal musste ich mich, äh, also musste ich über mich selber sprechen. Wie furchtbar. Und heute wollt ihr schon wieder sowas machen.
3: Ja, so ist das, so ist das, wenn man im Rampenlicht steht.
1: Ich wollte gerade sagen, so ist das, wenn man Narzisst ist, aber. <lacht> <lacht> also sorry, ich wusste, wir sind alles verkappte Narzissten. Wir tun so, als wären wir es nicht, aber. Shots fire. Peng. Schaut zu
0: ja. ja, versuchen wir mal true. ganz bescheiden zu sein. Wir wollen, Es ist uns eigentlich unangenehm, über uns zu sprechen. Wir wollen auch gar nicht so gar eine Gast irgendwo sein und machen das dann nur widerwillig für die gute Sache.
3: Natürlich, wir opfern uns auf. <lacht> es ist uns eigentlich jedes Mal ein Graus. Die Vorbereitung hier ist immer furchtbar. Wir schleppen uns hier durch.
2: Leute, nicht, dass die dass die Leute glauben, dass ihr das äh, ihr unironisch meint. Also
3: <lacht> ich auch gedacht, so. Oh, oh Gott. Oh. Dann kennt man uns aber schlecht.
0: So, jetzt Ironie, Marker, Ende. Tatsächlich ist es ja so, dass wir nicht selbst auf die Idee gekommen sind, heute über uns zu sprechen, sondern wir sind hier einem Wunsch unserer Community gefolgt, unserer UnterstützerInnen. Die uns bei Steady ein paar Münzen einwerfen und deshalb immer das besondere Privileg bekommen, uns ins Ohr zu flüstern, was sie gerne von uns hören würden. Und die haben schon so manche äh, Folge oder manche Frage in, in eine Folge geschmuggelt und heute ist es wieder so, man hat sich gewünscht, dass wir mal erzählen, wie wir eigentlich machen, was wir so machen.
3: Und da ist uns, glaube ich, allen nochmal aufgefallen, wie viel wir eigentlich machen. Es läuft irgendwie immer so nebenher.
0: Ja, also zum Beispiel sich aufstehen morgens, sich anziehen, damit man dann mit angezogener Hose vor dem Mikrofon sitzen kann. Nicht wahr, Nikolas?
2: Ja, das gelingt mir schon immer öfter.
1: <lacht> machen Fortschritte. Aber wir haben ja auch nicht nur nicht nur diese alltäglichen Sachen, die wir vorzuweisen haben. Ich habe ja, also wenn man sich mal anguckt, was hier alles auf der Liste steht, wir haben ja im Vorhinein, damit fängt es ja eigentlich fast immer an, so eine Podcast-Folge damit, dass wir uns irgendwelche Listen machen mit Ideen und was auch immer. Auf unserer heutigen Liste stehen auf jeden Fall sehr viele Punkte.
0: Ja, das muss man vielleicht, kann man das vorweg sagen, eigentlich ist das ein Punkt, der später auf der Liste kommt, aber jetzt, wo wir schon darüber sprechen, dass wir auf Listen schauen, vielleicht ist das unser erster Punkt. Wir können unsere Folgen hier nicht produzieren ohne ein großes gemeinsames Folgenskript, durch das wir uns hier gemeinsam hangeln und arbeiten und das meistens in den Tagen oder Wochen vorher hier in Kollaboration entsteht. Und heute danken wir ganz besonders Jessica, die den Aufschlag für das Skript dieser Folge geschrieben hat.
3: Ach ja, das, ich würde jetzt gerne behaupten, dass ich da ganz lange drüber nachgedacht habe und das in, in großer Feinarbeit hier runtergeschrieben habe, perfekt durchdacht, aber Heute war es tatsächlich ein, oje, oh irgendjemand muss das Skript noch schreiben, wer hat noch kurz Zeit? Meistens sind wir da tatsächlich besser drin und machen das wirklich schon zum Teil Wochen im Vorfeld. Vor allem dann auch, wenn wir Gäste zu Besuch haben, mit denen wir meistens auch ein Vorgespräch führen. Da entsteht dann auch meistens so ein Dokument schon mal im Gespräch, das dann eben später noch mal vertieft wird. Aber heute war das tatsächlich ein, ja ein sehr spontanes Ding, das da entstanden ist.
2: Und obwohl so ein Skript auf jeden Fall hilft, irgendwie uns selbst gedanklich zu strukturieren, die Podcast-Folge zu strukturieren, unsere Vorbereitung zu strukturieren, stelle ich doch auch immer öfter fest, dass mir wesentliche äh, Einfälle erst während des Podcasts kommen. Äh, da kann man sich noch so viel vorbereiten, dann, wenn man erstmal in der Dynamik des Gesprächs steckt und inspiriert wird, auch von den anderen äh, Beiträgen dann dann fängt bei mir zumindest das Gehirn erst so richtig an zu rattern. Und ähm, dann muss ich auch mich dann manchmal zügeln, um nicht komplett die Folge zu derailen oder so <lacht> und auf irgendwelche ab, äh, abwegigen Pfade zu führen. Ich weiß nicht, geht's euch äh, geht es euch da ähnlich? Oder, oder ähm, wart ihr des Öfteren schon frustriert
0: deswegen? <lacht> Ja, wir wissen, dass du das machst und deswegen muss Jessica die Dokumente schreiben, hier nicht abschweifen.
3: <lacht> es steht wirklich im Dokument. Es steht
0: original so im Dokument heute. <lacht> also ähm, aber
3: nicht mal an diesem Punkt hier, sondern eigentlich erst später, aber bei Nikolas muss man auf alles gefasst sein.
0: <lacht> ja, also mir geht's auch so. Ich finde, viele Ideen kommen währenddessen dann doch nochmal, also im gegenseitigen auseinandernehmen oder miteinander reden. Ähm, ja, das kann man einfach nicht vorher planen, dieses unbekannte Element, das die anderen reinbringen.
3: Und das ist ja auch das Spannende. Also das ist eins der Dinge, die mir auch am meisten an diesen Aufnahmen Spaß machen, dass wir jeder zwar mit irgendwelchen Ideen in diese Folge reingeht, die wir zum Teil dann auch nochmal in, also zumindest mache ich das so, ich habe immer noch eine Kopie von, dieser, von diesem Dokument, in das ich dann noch meine eigenen Sachen reinschreibe, weil ich das Dokument sonst zerschießen würde mit viel zu vielen Stichworten. Und das ja immer das Spannende ist, dann zu schauen, was passiert in der Folge, also wir sind da ja auch offen für und halten uns nicht sklavisch an den Ablauf, wie er da steht, sondern ja gehen dann manchmal auch ein bisschen mit dem Flow mit und das ist das Tolle, was da nochmal für Ideen aufkommen. Also wir gehen oft selber sehr begeistert aus der Folge raus, wenn wir dann den Stoppbutton button gedrückt haben, kommt das durchaus vor, dass wir sagen, wow, das das war schon gut, oder? Und uns einfach daran freuen, was für Ideen aufgekommen sind, die wir davor gar nicht auf dem Schirm hatten, die irgendwie so entstanden sind oder die eine Person von uns mitgebracht hat und andere dran anschließen konnten.
2: Mit diesem, mit dieser Gratwanderung zwischen Vorbereiten auf der einen Seite und Vorbesprechen auf der einen Seite und aber dann trotzdem Spontanität und äh, auch überraschende Einfälle auf der anderen Seite. Diese Gratwanderung, die folgt dem Podcast eigentlich schon seit seiner Entstehung. Also als Benny und ich noch zu zweit da waren, haben wir irgendwann gesagt, okay, lass uns nicht zu viel drüber reden über das Thema, bevor wir aufnehmen, weil sonst könnten wir auch einfach die Vorbesprechung aufnehmen. Wenn wir eh schon alles wissen, <lacht> sondern jeder bereitet sein Zeug für sich vor und dann äh, galt es gerade die anderen ja auch noch mit irgendwas zu überraschen. Das war dann teilweise, wenn man eh auf ja. einer Wellenlänge schwingt als Freunde oder so, ist das manchmal gar nicht so leicht dann noch, den anderen zu überraschen, wenn man die ganze Zeit eh schon über verschiedene Themen redet. Aber das war uns von Anfang an wichtig auch, dass wir ja nicht alles quasi schon abgesprochen, vorbesprochen äh, haben, bevor es in so eine
0: Aufnahme geht. Ja, das ist tatsächlich eine interessante Erkenntnis aus der Ursuppe von Behind the Screens. Nochmal, wir haben uns am Anfang noch mehr übervorbereitet, als wir das äh, jetzt noch tun. Also wir haben wirklich zahlreiche Vorgespräche eigentlich gemeinsam gemacht. Und wir hatten dann noch längere Dokumente von zehn oder 15 Seiten. Oh Gott, das So lange sind will. die heute nicht mehr. Da hatten wir wirklich alles aufgeschrieben und notiert, was wir zusammengesucht haben und was wir uns gemeinsam auch besprochen hatten. Und da ging dann doch irgendwann an dieser Ü Übervorbereitung die Spontanität verloren. Und seitdem gibt es eben Geheimnotizen, die, die wir uns hier dann nur für uns machen und die wir dann nicht noch ins öffentliche Dokument schreiben.
1: Wait, you guys habt Geheimnotizen? <lacht> anyway, was ich noch sagen wollte zu dem Thema war auch, dass ähm, ich tatsächlich gerade diese, dieser spontane Austausch und diese sich gegenseitig inspirieren, <lacht> dass das ein Punkt für mich war, warum ich auch gerne Tatsächlich mit euch weiter podcasten wollte. Ich bin ja quasi Späteinsteigerin, Spätzünderin hier. Aber das war tatsächlich das, wo ich dachte: Boah, das, das bringt mich auch irgendwie auf so einer persönlichen Ebene nochmal weiter. In diesem Austausch mit mit anderen vom Fach lernt man irgendwie nochmal so viel, merkt man irgendwie nochmal so viel neuer Dinge und bemerkt die irgendwie. Das hat mich tatsächlich dazu bewogen, zu sagen: Hey, das ist, das, bring, das bringt dir richtig was und das, das ist ein super spannendes ein spannender Prozess, der da passiert, dem möchtest du beiwohnen.
0: Oh, das ist nochmal voll schön zu hören.
1: Mhm. <lacht> Ganz
0: das ohne Geheimnotizen.
1: <lacht> ja.
3: So ging es mir auch, als ihr mich in Folge, was war das denn, sieben oder sowas eingeladen hattet. Da hatte ich auch gleich so ein Gefühl von, wow, also ich fand euch da ja, ihr wart da ja quasi schon für mich alte Podcast Hasen im Vergleich zu mir, die das <lacht> <lacht> da noch nicht oft gemacht hatte. Davor nur ganz ab und an mal irgendwo zu Gast gewesen und ja, mir hat das auch, ich hat das auch gleich richtig angesprochen. Dieses, es entwickelt sich einfach was und es passiert ohne dass man, ohne dass man krampfhaft so viel vorbereitet. Natürlich habe ich viel vorbereitet, um Gottes willen klar, aber ja, dass dann doch irgendwie so ein Prozess gleich entstanden ist und man da so gut andocken kann. Das fand ich auch von Anfang an total schön.
0: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Podcast gestartet. Also wenn wir über das Dokument sprechen, wenn wir über unsere Gespräche reden, sind wir eigentlich schon mitten im Podcast. Und das ist bei weitem eigentlich gar nicht der Anfang unserer Arbeit. Und deswegen würde ich nochmal einen Schritt Zurücktreten gerade und nochmal den Blick ein bisschen weiten, einmal auf das weite Feld von behind the screens gucken und dann nochmal wirklich bei den Podcast Folgen vorne anfangen. Wo, wo ist eigentlich der, der Urschleim der Podcast Folge? Wo ist das, wo wird das Samenkorn eingepflanzt sozusagen? Wer, wer hat im Baumarkt die Erde eingekauft und wer bringt die Gießkanne mit? Genau. Aber der Podcast ist sozusagen, oder Behind the Screens ist ein bisschen mehr auch als der Podcast, würde ich sagen. Wir machen viel, was Behind the Screens ist, was Games und Psychologie ist für uns. Und das würde ich auch gerne nochmal eigentlich in den Mittelpunkt holen, bevor wir nochmal die Entstehung der Folge von A bis Z äh, erzählen. Und zu sagen, was machen wir dann eigentlich noch außer Podcast Folgen? Wir haben so viele Kanäle. Wir sind auf YouTube, wir sind auf Discord, wir haben und Twitter-Kanal, Instagram-Kanal, was machen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich noch alles?
1: Ja, ich weiß, dass ihr drei zum Beispiel auf einen Brunch geht mit ganz speziellen Leuten.
0: Oh, ja, wir wir essen Brunch zum Beispiel. Das ist auch etwas. Also wir haben ja den Podcast als sehr regelmäßiges Element, aber ab und zu gibt es auch so ein bisschen eher unregelmäßige Events. Also dass man sagt, man plant auch mal auf eine Veranstaltung hin. Wir haben mal zusammen mit dem Goethe-Institut äh, im letzten Jahr einen Stream gemacht. Und wir haben auch im letzten Jahr für die Games Academy einen Stream gemacht, wo wir ein Q&A gemacht haben, wo man uns Fragen stellen konnte. Und so etwas Ähnliches passiert jetzt dieses Jahr wieder. Wieder für das Games-Festival 22 unter dem Motto Respawn äh, machen wir eine kleine, eine kleine Game Studies-Fachtagung und haben das aber ein bisschen lockerer Game Studies Brunch gesagt, äh, genannt. Und gesagt, jeder bringt sich die Brötchen zu Hause selber mit, aber ihr könnt bei Twitch einfach dazukommen. Und das ist, wenn diese Folge erscheint, schon übermorgen. <lacht> diese Folge erscheint am Donnerstag und am Samstag, gibt es auf unserem Twitch-Kanal, also twitch.tv slash behindthescreens.de in einem Buchstabengewirbel. Und da machen wir von 10 bis äh, 14.30 ein kleines Programm zum zum Thema Respawn. Es gibt eine kleine Live-Folge von uns und dann gibt es äh, tolle Gäste, Gästinnen, die uns mit Vorträgen ja ihr Thema im Bereich der Game Studies näherbringen. Und ja, das ist auf jeden Fall immer so schöne kleine Sachen am Wegesrand, die neben dem Alltagsgeschäft passieren.
2: Zu denen ja auch einiges an Organisationstalent ähm, und Aufwand gehört, ne? Also vielleicht nur mal kurz anzureißen, was da irgendwie alles dahinter steht, ne? Also man muss sich natürlich Gedanken machen, wie man das technisch abwickelt, so ein Stream über Twitch mit unterschiedlichen Leuten, die sich von unterschiedlichen Standorten dazuschalten, mit wechselnden Speakern irgendwie, dazu gehört erstmal Leute zu finden, die was interessantes zu sagen haben, die anzuwerben Kontakt mit denen aufzunehmen, Kontakt mit denen zu halten technische Vortests mit denen durchzuführen dass auch alles klappt, generalprobenmäßig und so weiter und so fort das ist natürlich nicht zu unterschätzen was da alles dahinter steckt
3: ja, Ben hat auch wieder toll ein Programm zusammengebastelt, eine schöne Bilddatei, die man sich anschauen kann und wird natürlich auch für Twitch sicher wieder einen entsprechenden Hintergrund geben oder eine Maske, in dem dann das Ganze stattfindet. Das ist viel Arbeit. Dann natürlich auch so diese Sachen, es müssen Abstracts eingesammelt werden. Wir brauchen Fotos von den Menschen. Wir müssen koordinieren, was unser zeitlicher Rahmen ist und so weiter. Also man unterschätzt das immer so ein bisschen. Ich selber auch, weil ich immer denke, ach ja, das findet sich ja dann schon. Aber es ist echt viel Arbeit, bis dann wirklich alles zusammen ist. Und dann müssen natürlich mhm. auch Tweets überlegt werden, Promotion im weitesten Sinne muss irgendwie stattfinden. Machen wir jetzt gerade auch, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. <lacht> haben wir jetzt hier reingesneakt. Aber ja, das sind alles Dinge, die machen uns schon auch Spaß. Also wir wollen jetzt hier auch nicht jammern und sagen, oh Gott, es ist alles so furchtbar und so schrecklich viel Arbeit. Aber ja, es ist Arbeit, die Zeit kostet und die wir eben machen, weil wir Lust haben, was zu machen. Aber ja, Zeit kostet es trotzdem.
0: <lacht> ja, also ich will jetzt auch gar nicht die Werbung zu groß machen, aber <lacht> es ist schon noch ein interessanter Teil. Also auf der einen Seite ist es viel Arbeit. Also je mehr Menschen dazukommen bei so einer Sache, desto mehr Arbeit wird es sozusagen. Man müssen mit jedem Einzelnen sprechen. Wir haben jetzt, glaube ich, sieben GästInnen bei dem Game Studies Brunch. Musst man natürlich mit jedem Einzelnen sprechen, irgendwie sich abstimmen, überhaupt erstmal fragen. So hast du ein Thema oder hast du Lust, dieses Thema zu machen? Der Termin muss passen, die Termine für Vorgespräche müssen passen, die Sachen müssen gesammelt werden. Ne? Aber auf der anderen Seite kommt man dafür eben auch mit vielen spannenden Menschen eben in Kontakt. Das merken wir an unseren Gästen im Podcast, aber auch dann bei solchen Veranstaltungen. Da sind dann so viele interessante Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Themen, die die irgendwie mitbringen. Und das ist auf jeden Fall. Auch eine schöne Sache dann.
3: Total. Ich finde, das ist auch immer so ein Highlight von unserem Projekt. Also so sehe ich auch die einzelnen Folgen, Schätze und den Austausch mit euch und den Gästen. Und gleichzeitig ist so ein Event nochmal, wo man auch so gebündelt nochmal ganz verschiedene Blicke auf ein Thema oder ein Themengebiet bekommt, weil ja die Menschen, die hier in den Game Studies zum Beispiel unterwegs sind, ja auch ganz unterschiedliche fachliche Hintergründe haben, von Philosophie über Literaturwissenschaft bis hin zu Geschichte und sonst was. Es ist natürlich auch unglaublich spannend, da nochmal ja, selber auch ganz viel mitnehmen zu können aus so einer Veranstaltung. Mhm.
0: Ja, und auf der anderen Seite kann uns das auch wieder passieren, ne? also, dass wir irgendwo dann eingeladen werden. Ich habe das so am Anfang der Folge kurz erzählt. Olina, du warst zum Beispiel bei Dom eingeladen. Mhm. Hast so über Games-Psychologie gesprochen, oder?
1: Ja, genau, genau. Es ging grundsätzlich auch wieder um dieses allseits beliebte Thema, wie können ähm, Videospiele und Mental Health irgendwie auch beeinflussen. Ihr hattet ja in, in eurer Dreierrunde da auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe das jetzt quasi nochmal mit um nachgeholt. Ähm, hatte ja aber auch mit, ja, bei der GamePro war ich ja auch. Ich hatte jetzt nochmal vor kurzem auch mit ähm, jemandem von Xbox-Dach irgendwie darüber gesprochen. Ist auf jeden Fall irgendwie ein beliebtes Thema gerade. Genau, aber die sind tatsächlich auch über quasi ja behind the screens darauf aufmerksam geworden. Das heißt, da gibt es schon so eine gewisse Präsenz. Wir zählen auch, muss man einfach auch so sagen, zu einer, einer Gruppe oder wir, sind, wir stellen schon irgendwie in der Gruppe da die so, so ein bisschen einzigartig ist, ne? Also so so viel Fachkompetenz hier für Psychologen.
0: Ich weiß gar nicht wohin mit der Kompetenz. Oh, siehst du, so. Oh, 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 Habt ihr einen größeren Karton, meine, meine liegt uns recht. Oh, ich muss einmal mein Monokel drehen. Oh. <lacht> ja. ja, aber das ist das
2: also
1: ist irgendwie auch schon ein Alleinstellungsmerkmal für nicht so so von uns und, ähm dass wir gleichzeitig dabei natürlich auch noch total sympathisch sind und äh, tollen Content <lacht> ja,
0: produzieren. Und bescheiden. Und bescheiden. Nicht zu vergessen, Julina.
2: Genau. Einzigartig, in
0: unserer, Einzigartig <lacht> in unserer Bescheidenheit. Einzigartig in unserer Bescheidenheit. Oh Gott, ja, ja, ja. So ein kleines bisschen Fremdschämen kriege krieg ich jetzt schon bei, diesem, bei dieser Selbstbehudelung hier. <lacht> ähm, das ist gar nicht so schön. Das ist jetzt die große Gefahr, der wir hier ausgesetzt sind, natürlich, indem wir gebeten wurden, über uns selbst zu sprechen. Ich meine, das ist halt ein Stück weit ist es halt bei solchen Projekten so, dass man sie überhaupt nur durchziehen kann, glaube ich, wenn man selber so überzeugt davon ist, dass man es total gut findet, dass man daran glaubt, es ist eine gute, interessante Sache und das ist etwas, was von Anfang an überhaupt nicht selbstverständlich war. Also darüber hatte ich mit Dom gesprochen, als ich bei ihm war. Dass ich halt, dass wir am Anfang, also zumindest mir persönlich ging es so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Nikolas, aber als wir gestartet sind, schon super krasse Zweifel auch eigentlich hatten, ob das überhaupt etwas ist, was Leute interessiert und auch, ob wir das überhaupt dürfen. Dürfen wir überhaupt über Spiele sprechen? Haben wir überhaupt aus der Psychologie eine, eine Kompetenz, die wertvoll genug ist, über Spiele zu sprechen? Und da waren am Anfang, finde ich, schon krasse Zweifel, ähm, Darf man das überhaupt? Interessiert das überhaupt jemanden? Ja, wobei wir ja auch direkt zu Beginn schon kombiniert irgendwie fast
2: 50 Jahre äh, Videospiel-Biografie äh, zusammen hatten. <lacht> ähm, aber ja, ach, so diese Zweifel waren gar nicht da. Zweifel waren für mich eher da, ob das überhaupt irgendjemand hören will. Äh, weil wir sonst hm. Irgendwie nur so Feedback aus dem privaten Umkreis bekommen hatten, dass Leute uns einfach bei unseren Gesprächen zugehört haben, die Benny und ich eh geführt haben. Und dann die Leute meinten, da muss man eigentlich nur ein Mikrofon davor stellen. Ne? Zack,
3: <lacht> ist der Podcast fertig. Das, das ich weiß so ist, auch nicht, was ja. haben wir denn hier jetzt alles drumherum gebaut?
0: Völlig, <lacht> völlig überflüssig. Ja, wir haben da auch nicht dran geglaubt. Deswegen haben wir das ja auch alles dann unter einen großen äh, Sack von Vorbereitungsarbeiten begraben. <lacht> ja, aber genau, das sind alles Dinge, die die irgendwie dazugehören und selbst wenn wir heute hier so stellenweise so selbstbewusst klingen und wir sind einzigartig und wir finden das toll, wir finden es auch gut, aber das war wirklich, denke ich, echt keine Selbstverständlichkeit von Anfang an und ich finde es auch cool, wie es sich entwickelt hat, quasi von unserem Garagenprojekt, Nikolas, wo wir in der Mensa sitzen, wo wir bei dir, ähm, weil <lacht> der, in der Küche sitzen, am Tresen und das erste Mikro irgendwie neben den Laptop stellen und gemeinsam in dieses kleine Ding reden, das vor uns stand oder zwischen uns stand. Und dann haben wir übrigens gemerkt, dass das, dass das falsche Mikrofon eingestellt war und die ganze Zeit hat das interne Laptop-Mikro äh, aufgezeichnet mit furchtbarer Qualität. Das Ergebnis könnt ihr heute in Folge 1 noch hören. Äh, oder ihr lasst es. <lacht> Ja, aber also die zu dieser zu dieser Unsicherheit, ob das
2: überhaupt jemand hören will, die ist ja mittlerweile etwas ganz, ganz tollem gewichen, weil wir festgestellt haben, dass es Leute gibt, die gerne sich mit Psychologie und Games dieser Perspektive auseinandersetzen und dass die sogar Bock haben, sich gemeinschaftlich zu organisieren und äh, zum Beispiel auf unserem Discord-Server wo eine echte kleine verschworene Community gewachsen ist mittlerweile, die immer wieder tollen Input bringt, auch für unseren Podcast, für unsere Projekte, inhaltlich wie anderer Art. Und äh, die also ganz zentral irgendwie zu diesem ganzen Projekt Behind the Screens. Dazu gehört ist, wo man eben auch nicht mehr nur wir vier irgendwie hinter die Bildschirme versuchen zu schauen, zu schauen, was sind die Prinzipien, die Games antreiben und den Menschen, der sie spielt, sondern dass wir das gemeinschaftlich auch äh, mit einer Community zusammen machen. Und ähm, das war für mich also auf jeden Fall eine große Überraschung. Und ist nach wie vor eine der Sachen, auf die ich irgendwie, über die ich mich ganz besonders freue im Zusammenhang mit äh, Behind the Screens.
0: Ich habe gerade noch mal reingeschaut. 135 Mitglieder hat unser Discord-Server. Weiß ich nicht. Also für mich klingt das immer noch total viel, wenn ich daran denke, dass wir uns überhaupt mal gefragt haben, ob es sich überhaupt lohnt, so einen Discord-Server aufzusetzen oder so. Aber vor allem halt, egal wie viele es sind, es sind eben total viele dabei, die aktiv sind, die mitdiskutieren, die uns Fragen schicken, die interessiert sind an den Themen und das macht einfach total viel Spaß auch zu sehen, ähm, dass die Leute sozusagen sich freuen, wenn eine neue Folge kommt und das eben auch, ja, die Inhalte spannend finden, selber Lust haben, daran rumzudenken und ja, das war vielleicht ja auch irgendwie einer von unseren größeren Wünschen, dass das so wäre und das ist eigentlich genau schön zu sehen. Auf jeden Fall ist es etwas, was total motiviert auch, ne? Mhm, das kann man auf jeden Fall sagen, jeder Einzelne sozusagen. Ich glaube, wenn da nur ein richtig krasser Fan wäre, das würde auch schon motivieren. Und <lacht> mittlerweile, glaube ich, sind es einige, die die uns hier begleiten. Und das ist irgendwie total schön. Aber mich würde noch mal interessieren, vielleicht auch, wie es für euch war, also Julina, Jessica, wer auch immer anfangen mag, aber zum Thema eigentlich Zweifel, Games und Psychologie als, als Thema
1: also für mich ist ist das tatsächlich, es war, also Selbstzweifel sind, glaube ich, habe ich das Gefühl, für viele Psychologen so ein <lacht> so ein,
3: ein
0: Wesenszug.
1: Ein Wesenszug, ein stetiger Begleiter bin ich. So, ist das jetzt überhaupt sinnvoll? Man reflektiert ja viel über sich selbst. Man, denkt, man versucht sich ja auch immer irgendwie in den Kontext zu setzen und ja, dann gibt es ja noch bestimmte amerikanische Psychologen und Doktor und was weiß ich, was die alles haben und Professoren. Eigentlich gibt es ja viele Leute, die haben viel mehr Erfahrung in ihrem jeweiligen Gebiet und dies und das und so. Und das ist immer so ein bisschen, das ist so eine so eine, so eine Falle irgendwie, in die ich. Ab und zu auch noch Tappe, dieses Vergleichen ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. So, das ist, es gibt auch, also es gibt auch einen, einen anderen Psychologen noch, der, der so ähnliche Sachen macht, wie ich gerade machen will oder in Zukunft machen will. Und ich muss immer mich stoppen, mich da zu vergleichen, weil das ist überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht relevant, was andere Leute machen. Wichtig ist, dass wir, ich und, und wir machen das auf unsere Art und Weise, äh, und, ob das jetzt, dann gibt es vielleicht Leute, die sind da irgendwie noch kompetenter, kann ja alles sein. Aber es ist irgendwie wichtig, so ein bisschen bei sich zu bleiben und was man selbst irgendwie machen will und machen kann. Und ähm, das hilft mir so ein bisschen damit, mit dieser Falle, in die ich aber auch ab, ab und zu noch reintappe, dieses, ist das überhaupt gut genug, interessiert das irgendwie, das zu übergehen. Weil wenn man sich darauf einlässt, dann macht man am Ende gar nichts. Und davon hat keiner was gewonnen. Mhm. Also ich habe diese Probleme
3: hier alle überhaupt nicht gehabt. <lacht> Nein, natürlich war das auch bei mir ein Thema. Also ich hatte ja das Glück, dann relativ schnell in das gemachte Behind-the-Screens-Nest reinzusitzen. Da hatte ich schon wirklich, wirklich Glück. Aber bevor ich zu Behind-the-Screens gestoßen bin, habe ich ja einen Blog betrieben. Und ich weiß noch, wie ich damit gestartet bin. Ich hatte mich im Jahr davor zum ersten Mal so wirklich bewusst auch fachlich mit dem Thema Games auseinandergesetzt. Also privat natürlich schon auch, aber ich komme ja mehr so aus der klinischen Richtung. Und dann war ich auf der Gamescom und ich kannte ja ganz viele diese Menschen da nicht. Ich stelle mir jetzt vor, der Plan ist ja im Sommer diesen Jahres auch dort wieder zu sein. Jetzt kenne ich Menschen, ja, ich werde da hingehen und da werden Viele Menschen, seit ich kenne, das finde ich schon mal ganz fantastisch, aber zurück zum Thema, da kannte ich niemanden und hatte dann dieses Blogprojekt im Hinterkopf und habe mal mit der einen oder anderen Person gesprochen und so ein bisschen gefragt, Gibt's es denn sowas schon? Darf man das denn machen? Also ich hatte eigentlich genau dieselben Fragen, wie ihr hattet und habe dann diesen Schritt irgendwann gewagt und dann mal was veröffentlicht. Aber natürlich haben das super wenige Menschen gelesen, weil ja gar nicht ich in diesen Kreisen überhaupt irgendwie war und dann bin ich mal auf euch gestoßen und naja, irgendwann war ich bei euch. Aber <lacht> dieses, das hat mir dann auch so ein bisschen Auftrieb gegeben. Okay, da gibt es auch Psychologen, die machen sowas. Also es scheint, man kann das, man kann das offenbar tun. Aber ja, dieser, diese grundsätzliche Zweifel, ist es auch was, was irgendwie relevant ist, was wirklich Menschen interessiert, auch wenn mich die Gamescom und die Menschen, die ich da mit denen ich da gesprochen habe, schon drin bestärkt haben. Das war schon was, was mich lange begleitet hat. Aber wie gesagt, dann war ich bei euch und dann ja konnte ich mich ins gemachte Nest setzen. Also danke dafür.
0: Es ist übrigens gerade wieder passiert. Es sind mir bei euren Beiträgen Gedanken gekommen.
1: Sehr gut. <lacht>
0: Magic. Und das Erste, was man, glaube ich, sagen muss, Jessica, ähm, du sagst, du bist ins gemachte Nest gekommen, aber wenn wir uns das Nest anschauen, wie es heute ist, dann muss man sagen, du hast da ein paar dicke Zweige damals <lacht> dazugetragen in dieses Nest ähm, und das zu dem gebaut, was es heute ist. Also als du dazu gekommen bist, haben wir gemeinsam zum Beispiel beschlossen, den Podcast regelmäßig 14-tägig rauszubringen, das war ein ganz ganz großes Ziel, das wir uns da gesetzt haben. Wir wussten nicht, ob wir das schaffen werden, und wir haben es so 95 Prozent geschafft.
3: 100 Prozent <lacht> immer immer.
0: 98 Prozent <lacht> lasse ich mich breitschlagen. Ähm, geschafft, es zu machen und das ist auch finde ich, also ich finde es auf jeden Fall ja, wahnsinnig krass. Ich wäre mir damals, glaube ich, nicht sicher gewesen, ob wir das so gut schaffen können. Und ja, wir haben es geschafft. Und dazu hast natürlich auch du, denke ich, also deutlich beigetragen, weil wir auch erst dann zu dritt irgendwie den Mut gewonnen haben, ähm, das zu tun, denke ich. Und ja, und zum Thema Mut gewonnen, das, das würde ich auch ganz gerne nochmal sagen. Der Papa spricht, Julina, der Papa spricht. <lacht> Wann ist das mit dem Papa eigentlich aufgekommen? Papa ähm, Ben? Egal. Ja. <lacht> Julina, ähm, als du sagtest von wegen, ja, man muss sich nicht vergleichen und so und man kann auch sein Ding machen. Das ist, glaube ich, absolut gut und richtig. Aber ich habe noch eine andere Erkenntnis dabei gewonnen äh, bei diesem Projekt, nämlich, dass man zwar einerseits sich nicht vergleichen muss mit den anderen oder in Konkurrenz stehen muss, aber man muss auch nicht alleine trotzdem sein Ding machen, sondern diese anderen können auch Verbündete sein. Und ich weiß noch genau, wie ich immer darüber nachgedacht habe. Also oh, fragen wir jetzt die Jessica, ob sie irgendwie dabei sein will. Dann haben wir... Das wurde minutiös geplant, kommunikativ, wie man das am besten einrichtet. so, Will man ja nicht überfahren ja, und so. Und bei Jolina irgendwie genauso. Ja. Erst denkt man so, oh, da macht ja noch jemand was. Und manchmal denkt man so, oh. Nein, was? Hier wird uns die 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 Wurst vom Brot genommen. Was was ist das denn hier? Das ist aber unsere Wurst. Da steht behind the screens auf dieser Games und Psychologie Wurst. Und wie, wie kann jemand anderes es wagen, eine eine Scheibe davon zu schneiden und auf andere Brote zu legen? Oh mein Gott! Und das ist so manchmal hat man glaube ich so diesen Beißreflex-Gedanken, wenn man an so einer Sache selber so so hängt und ich glaube eben, eine ganz, ganz große Erkenntnis aus dem Projekt ist, nein, das ist eigentlich total ein Quatschgedanke, im Gegenteil, das ist eigentlich total die Chance, Verbündete zu gewinnen und kennenzulernen und gemeinsam coole Sachen weiterzumachen und deswegen würde ich eben das Projekt, wie es heute ist, auch genau als als Beweis dafür sehen, dass wir sozusagen mit jedem Zugang von euch so stark gewachsen sind und besser geworden sind und noch cooler geworden sind.
2: <lacht> oh,
1: das ist schön, das ist, das ist eine sehr, sehr schöne und wholesome Sichtweise. Finde ich gut.
2: Ich möchte einmal kurz darauf zurückkommen, auf dieses Thema mit den Zweifeln. Und zwar ist das, glaube ich, ein Thema, was viele Psychologen kennen, die in Deutschland an einer deutschen Uni Psychologie studiert haben. Die haben sich früher oder später mit der Frage auseinandergesetzt, ähm, was ist denn wissenschaftlich? Ist das wissenschaftlich genug? Oder ist das pseudowissenschaftlich oder ist das gar nicht wissenschaftlich? Wissenschaft hier, Wissenschaft da. Und ähm, also zumindest ging es mir so und ich habe das auch also hab ich durchaus bei anderen beobachtet. Und das war natürlich auch so eine Frage, die wir mit in den Podcast getragen haben. Wie wissenschaftlich äh, wollen wir und können wir das Ganze aufziehen? Und wir hatten von Anfang an ja gesagt, dass wir jetzt kein purer Quatsch- und Unterhaltungspodcast sein wollen, sondern dass wir auch durchaus den Anspruch haben, wissenschaftliche Erkenntnisse und Perspektiven an ein breiteres, nicht psychologisches Publikum heranzutragen mit unserem Projekt. Und auch das ist natürlich immer eine Gratwanderung, dort den richtigen Ton zu treffen. Wir haben in der Rückschau ja zu sehr unterschiedlichen Themen in unterschiedlicher Tiefe und Breite mittlerweile Folgen produziert. Und da sind einige dabei, die sicherlich auf diesem Spektrum zwischen Wissenschaftlichkeit und äh, Unsinn irgendwie mehr auf der einen oder mehr auf der anderen Seite landen. Aber ich glaube, das ist uns nie zum Nachteil gereicht, dass wir ähm, uns nicht zu sehr festlegen lassen wollen auf, okay, wir sind ein reiner Wissenschaftspodcast, bei uns wird nur trockenes Zeug besprochen. Oder wir sind der reine Quatsch-Podcast. Sondern wir versuchen
0: ja immer, irgendwie beides abzudecken. Ja, es ist eher die Frage, sind wir Games- und Psychologie-Podcast also sind wir Genshin-Impact-Podcast geworden? <lacht>
1: ich, Nein. Oh, ich habe zu Jessica gesagt, bevor du da warst, bevor du dir deine Hose angezogen hast, habe ich zu Jessica gesagt, ich glaube, heute wird eine Folge, da, da, da schaffe ich es, das gar nicht zu erwähnen.
0: <lacht> ja, genau. Also das, Dann kommt das von jemand anderem um die Ecke. ne? Also man muss das jetzt einmal aufklären. Es wurde heute so viel von Hosen gesprochen, da ich jetzt vor der Aufnahme, heute wird ja alles offengelegt, was so passiert, da ich vor der Aufnahme sage, lass die Hose kann, an, kann auch nicht anmachen, offenlegen. <lacht> Ich kann meine Kamera nein, Benni, nein, noch nicht anmachen. Nein, ich muss, ich muss oh mich Gott. erst vernünftig anziehen. Herr Hoberg, nun beherrschen Sie sich doch mal. <lacht> hei, 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 hei. Noch alle erwachsen hier. What has been seen cannot be unseen. <lacht> Ihr habt das heute alle als Einladung genommen. Endlich können wir all den Quatsch ungesühnt reden, den wir sonst nicht reden dürfen, den der Papa sonst verbietet. Ja. Und die
3: Mama rausschneidert. <lacht>
0: Ja. ja, wer weiß, was die Mama alles noch rausschneiden mhm. muss heute. Wer weiß, was jetzt an diesem Punkt schon alles geschnitten werden musste, wenn ihr das hört. Wenn der Podcast unter einer Stunde ist, dann wurde richtig viel rausgeschnitten. <lacht> das muss man sagen. Das ist ein guter Punkt. Wir haben gesagt, wir wollen kein Laber-Podcast sein am Anfang. Trotzdem werden die Folgen manchmal sehr lang und man könnte uns dann doch vorwerfen, wir wären ein Laber-Podcast. Also ich höre das manchmal. Wir haben wohl eine gewisse langsame Art der Erarbeitung. Einige nennen das langsam, aber andere finden das auch irgendwie gut, dass wir irgendwie diese Sachen so ein bisschen gemütlich durchschmecken. Ähm, zumindest ist es die Art Gespräch, die irgendwie immer Spaß macht mit euch. Und ich glaube, dass die Wissenschaft dabei nicht zu kurz kommt.
1: Du hast jetzt, du hast jetzt gesagt durchschmecken oder vielleicht ist das auch der richtige Zeitpunkt, den eigentlichen Terminus zu erwähnen, Lustwandeln.
0: Ja, das ist auch ein, ein sehr gepflegter Terminus, der sogar schon bei Jolina angekommen ist, genau. Intern viel gebraucht, auch in die eine oder andere Folge mit reingeschlichen, hat er sich, genau, etwas durchschmecken oder darin Lust wandeln, dass es überhaupt nichts anzügliches. Ihr braucht gar nicht so zu lachen. Ähm,
3: wir lachen noch genau. von vorhin.
0: Schlendern. Wir lachen, durch noch, wir
2: lachen der der noch von
0: vorhin, als du deine Hose
2: gelustwandelt <lacht> hast. Das war das war es, wird oh, besser, ja. es wird
3: nicht besser hier, es wird nicht besser und es ist kein Alkohol im Spiel, glaube ich zumindest.
0: Ja, es gibt nur zwei Leute, die die so sehr darüber lachen können und das sind einfach Nikolas und Julina, die darin verbunden sind über die flachesten Flachwitze, ja, die, denen man diesen Witzen muss man Löcher graben, äh, damit sie darin <lacht> äh, äh, im Untergrund durchgehen können, ja, die sich so darüber verstehen. Ja, yeah. uh, anyway.
3: Das heute wird eine Sonderfolge, weil die Wissenschaftlichkeit vielleicht heute ausnahmsweise mal ein bisschen kürzer tritt. Aber um <lacht> es nochmal zu erwähnen, wir sind von den Wissenschaftspodcasts, also WissPod kuratiert als Wissenschaftspodcast. Also haben wir schon mal eine Hürde genommen, würde ich
0: sagen. Ja, also den dürfen wir diese Folge jetzt nicht einsenden, dann werden da wieder aussortiert. Äh, Hier, was, ja. heißt, was ist denn das für ein erst ein, ein Jammern, die nur über Selbstzweifel und dann wissen die nicht, ob sie Hosen an- oder ausgezogen <lacht> haben, das ist alles furchtbar. Nein. Ähm, genau, ja, das ist auf jeden Fall ein Anspruch, den wir mit uns rumgetragen haben. Ich meine, Psychologie ist eine Wissenschaft sozusagen und wir haben ein wissenschaftliches Studium hinter uns und wir haben diesen Anspruch irgendwie mit reingeschleppt. Niemand sagt, das muss wissenschaftlich sein, aber irgendwie wollten wir sozusagen das haben. Wir wollten sagen, nee, nicht nur labern, es soll einen gewissen Mehrwert haben. Wir wollen selber was lernen und wir wollen, dass die Leute, die zuhören, vielleicht auch noch was Neues mitbekommen können. Und ich glaube, meistens gelingt es.
2: Wir haben aber, aber längst den Fokus auch von ganz strikt der Psychologie äh, erweitert, indem wir uns Gäste mit ganz unterschiedlicher fachlicher Expertise eingeladen haben, die dann jeweils unseren Blickwinkel auch nochmal erweitert haben, sei das aus benachbarten Felder, benachbarten wissenschaftlichen Feldern der Psychologie, die ja sehr viele Querverbindungen hat in andere akademische äh, Fachbereiche oder aber auch wirklich einfach nur aus ganz anderen interessanten Bereichen, wo wir vielleicht zunächst selbst gar keine Querverbindungen so stark gesehen haben, bis wir dann mal auf die ein oder andere Person aufmerksam geworden ist, die uns das erst eröffnet hat, diese Perspektive
0: und diese Synergien und so weiter. Na. Ja, unfassbar viel. Also, wir haben Leute aus den Game Studies, Geschichtswissenschaften, Philosophie, ähm Heilpädagogik, Familienberater,
2: Kriminalpsychologe, na gut, da haben wir die Psychologie wieder drin, ja. aber ähm, ja,
1: ja, also es, es gibt viel, viel Input auf jeden Fall, was so verschiedene Themenrichtungen ja auch angeht. Und Themenfindung ist ja auch ein, eine Sache, die uns gar nicht so schwer <lacht> Zumindest wenn ich uns irgendwie die, die Dokumente mal angucke, die mit, wo wir mit Ideen schon übersprudeln, wo die Listen wieder ewig lang sind mit Ideen, was man doch alles Tolles machen könnte. Ähm, ja.
0: Ja. Ja, auch hier zeigt sich wieder, wir haben so ein, wir haben so ein Fable für Listen. Wir führen sie auch zu unseren Themen und Ideen und Vorschlägen. Es Manchmal hat man das Gefühl, es gibt jede Liste mindestens einmal, vielleicht auch zwei oder dreimal und vielleicht ist hier im Discord noch ein Kanal, wo auch nochmal Ideen gesammelt werden und dann werden ganz konkrete Ideen aber auch in das Ideendokument geschrieben und ja, ja. es mangelt jedenfalls nicht daran. Ja. Das
3: ist eine Wissenschaft für sich, also man muss auch wissen, dieses Ideendokument, das hat glaube ich jetzt fünf Seiten. Und diese Seiten sind auch noch geordnet nach Themen und nach abstrakten Themen und nach möglichen Gästen, die man mal einladen könnte und so weiter, aber es doppelt sich nicht. Also wir haben es geschafft, fünf Seiten mit verschiedenen Themen zu füllen. Mhm. und meistens nehmen wir dann aber, wenn es wirklich konkret drum geht, so jetzt brauchen wir die nächsten Aufnahmen, nehmen wir meistens irgendwie doch nichts von der Liste. Ich weiß auch nicht, dass... Passiert irgendwie. Dann haben wir irgendjemanden auf Twitter <lacht> entdeckt oder im Kollegenkreis ganz plötzlich, der da aufgetaucht ist. Und man kommt ins Gespräch und denkt, ach, das wäre doch auch mal spannend. Und dann wird die Liste immer länger.
0: Ja, jetzt, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir an dem Punkt. Julina hat den Sack Erde. Äh, Nikolas kommt mit der Gießkanne angerannt. Jessica hat schon das Samenkorn aus dem Ideenbeutelchen geholt. Hier sind wir bei der Geburtsstunde der Podcast-Episode. <lacht> Woher kommt die Episode? Ja, also ich glaube, das sind so drei Stränge. Also wir haben zwei Stränge, sind sozusagen streng geführte Listen. Entweder kommen die halt von der Richtung der Person, dass wir sagen, wer wäre ein interessanter Gast, eine interessante Gästin, die ein cooles Thema mitbringt, an dem sie arbeitet. Oder aber welche Themen finden wir einfach super spannend. Wo wir einfach sagten, ja, zum Beispiel so Extremräume sind cool. Da sagt einer, oh ja, irgendwie unter Wasser und so. Und dann kommt Jolina und sagt, Sumpf, Sumpf, lass uns mal Sumpf machen. Und dann so, ja, okay, ist auch irgendwie extrem. Und das hatte ich erst gar nicht auf der Liste. Und bei der Folge, also ich glaube, das war eine der ekligsten Folgen, die wir je gemacht haben. Und irgendwie so eklige Tode und so äh, zustande gekommen, damit wie Leute irgendwie ins. Sümpfen. Naja, lass uns das jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen.
3: Ja, vertiefen? Ja. <lacht>
0: Aber ähm, ja, ich musste jetzt einmal kurz Gesten machen dazu,
3: damit ihr das mein, damit, der mein Watch, tiefer, Mann. damit
0: ihr alle zusammen in meinem Wortspiel mit versinken
2: ja. könnt. Fantastisch. Also. Apropos Gesten, also wir, wir, ähm, sehen uns beim Podcasten. Das muss man vielleicht auch erwähnen, weil man das natürlich nicht hört. Also wir haben immer ein Videocall nebenbei am Laufen. Einfach, damit wir, damit wir eine größere Aufeinanderbezogenheit hier zustande kriegen. Dass man, äh, Wortmeldungen mit Fingerzeig anmeldet, was mal besser, mal weniger gut funktioniert. Also, äh, und, stand und über uns mich.
3: gegenseitig bejubeln äh. und, und dieses Halsabsteitigen machen, wenn Jemand mal wieder. Nikolas, jetzt hier! Ja. Ja, Schluss ja. jetzt! Ein bisschen eskaliert und abschweift. Ein gewisser Jemand. Ja.
2: Und äh, einfach nur so aus reinen Dokumentationszwecken werden wir wohl auch jetzt mal über Social-Media-Kanäle oder unsere Webseite mal einen Screenshot aus unserem Video-Call posten, einfach nur, dass die Leute eine Vorstellung haben, wie das aussieht, wenn wir so eine Folge aufnehmen.
0: Ja. Und Jolina hat die Hand gehoben und ich weiß nicht, ob das als Beispiel gemeint war oder ob sie etwas sagen wollte. Jetzt nickt sie, okay.
1: <lacht> Ihr es ja gerade so ein bisschen, also man muss ja dazu sagen, Flachwitze haben <lacht> auch Tradition anscheinend auch schon bei Ben auch schon vor mir. Der Anteil an, na, das verneint er jetzt mit einem, mit einem <lacht> Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Anteil von Flachwitzen hat natürlich dramatisch zugenommen und da muss man natürlich erwähnen, auch bei so, Atmos nicht Atmosphären, aber bei diesen bei diesen Themenfolgen zu gewissen Landschaften oder Extremräumen, da darf es da natürlich auch nicht fehlen. Ich, ich habe, glaube ich, in dem einen oder anderen Dokument auch im Vorhinein schon in den Notizen gesehen, da gibt es schon die einen oder anderen Flachwitze, die vorbereitet wurden, ein paar Wortspiele. Ähm.
0: Was? Verleumdung?
1: <lacht> also, das gehört auch mit dazu, flacher Humor. Ja, Brigitte bringt einfach so seine Kompetenzen ja. mit
3: rein und manche haben dann mm. die Flachwitze mit reingebracht und Genshin Impact und andere die Psychologie.
1: Oh. Ich, ich kann, das nur, ich kann oh. nichts
3: dafür, es kommt das von meiner
0: Shorts Mutter. Jetzt <lacht> es kommt es kommt jetzt, jetzt kommt's von der Mutter, ja. ja die Mutter ja, ist immer schuld. Da muss da man nochmal drüber liegen. sprechen. Immer,
3: ja, ja, ja. Ist immer die ich, ich, ich nehme es ja, auf ja. mich.
2: Haben wir schon eine Folge zu Müttern, Müttern in Games? Ich glaube, das ist auf unserer Liste, oder? Nein. Das ist das der ist der ja. ewig es ist wir auf der Sendung. Es lang. ja
0: übrigens ja. auch. Du weißt ja die berühmte Folge, die berühmte Folge zu der Mutter in Games. Oh ja, die, oh, Mutter, die Mutter in Games. Da wollten ja. wir uns <lacht> eigentlich
2: noch. Äh, <lacht>
0: <lacht> ja, Okay. Peretz jetzt was für eine andere, das, das ist jetzt was für eine andere Folge. Nein, nein. <lacht> das kommt. Vielleicht kommt diese Folge eines Tages. Ja. Die Mutter ja. in Games. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Ja. Ich glaube, Jolina ist noch nicht eingeweiht. Das machen wir hinterher. Das dürfen wir jetzt nicht jedem erzählen hier. Es hören ja alle zu. Also später, also nicht jetzt. Du weißt, wenn die Folge dann rau. Ja, du, du weißt ja, wie das funktioniert.
3: <lacht> wir sind schon wieder abgeschweift. Wir waren ja eigentlich ja, also dabei, wie eine Folge mhm. bei uns zustande kommt und wie wir uns auf ein Thema festlegen.
0: Darf ich nur sagen, wie das heißt, dieser Unsinn? Im Mickey-Maus-Heft, da gab es immer so eine, so eine Doppelseite, die hieß Quatsch mit Soße. Die, schla die schlagen wir zwischendurch hier äh, immer mal wieder auf heute. So, okay. Ähm, das war der Ausschweifer zum Ausschweifer. Wir waren bei der Entstehung der Folge. Du hast recht, Jessica. Wir waren bei den Ideen. Wie geht's weiter?
3: <lacht> Wenn wir uns dann auf ein Thema festgelegt haben, dann kommt's ein bisschen drauf an, ob wir einen Gast haben oder eine Gästin oder nicht. Wenn wir keine andere Person außerhalb unseres hier eingeweihten Kreises haben, dann läuft eigentlich die ja meistens die gesamte Vorbereitung nur über Discord. Wir haben da nämlich ganz viele versteckte Kanäle, die ihr natürlich nicht sehen könnt, die uns als behind the screens Team vorbehalten sind. Und da gibt es auch einen, der heißt künftige Folgen. Und da wird dann diskutiert, was denn da jetzt noch alles reinkommen könnte in so eine Folge und dann entsteht ein Dokument und der Ben, der, der, ho, oh, er, er verzieht das Gesicht, er winkt mit seinem Finger, okay, das klingt komisch. Ben, schieß los, was habe ich, ja, ich vergessen?
0: Hab das noch ich habe das noch nie gemacht, aber ihr habt jetzt einfach den Unsinn aus mir herausgekitzelt. Jetzt mache ich nur noch Quatsch die ganze Zeit. Aber ich muss einfach sagen, das heißt auch nicht bei uns irgendwie, nächste Folge, neue Folge. Nein, da muss man das, das Monokel wieder zurechtdrücken und sagen, ah ja, die künftige Folge. Ja. Fällt mir jetzt ja, gerade ja. was ein. Ja, ja,
3: ne? es, es muss schon ein gewisses Niveau haben. Zumindest der Kanal Ach. muss im Titel das Niveau Aha. haben, um das auszugleichen, was wir posten. Aber nein, wir sind eigentlich, <lacht> sind eigentlich ganz gut dabei.
2: Wir, wir können ihn auch in zünftige Folge umbenennen, oder? Zünftige <lacht> Folge.
0: ja. ja. Das züchtige ist dann, Folge jedenfalls nicht.
1: Das ist dann, nachdem nach du und ich, äh, Nikolas, nachdem wir dann, äh, zu unserer Abstinenz, sexuellen Abstinenz gefunden haben, ja, mal, was? dann sind es züchtige Folgen. <lacht> nevermind.
0: Du meinst züchtige Folgen. Ach
1: so, mal, so heißt das, genau, züchtige Folgen. <lacht> ja, nevermind. <lacht> so mit zum Thema Monokle und Bildungsauftrag.
0: Ja, ein, einige haben auch. Einige haben auch zwei oder drei Monokel im Gesicht. Also.
3: <lacht> Und noch mal aus dem Nähkästchen geplaudert, bevor diese Aufnahme hier offiziell losging, hat ein gewisser Ben hier gesagt, na ja, wir peilen mal eine Stunde an. Also ich, ich fürchte Also haben wir hier, jetzt noch
2: zehn Minuten. Das ist auch mehr oder weniger so ein Running-Gag. Die Frage, haben wir genug, haben wir zu viel? Und am Ende ja. haben wir immer zu viel. Immer. <lacht> ja, Ohne Ausnahme. Wir haben immer zu viel
3: vor allem, ja. wenn man sich so versteigt, wie ihr das hier schon wieder macht.
0: Ja, da so, sind wir nicht gut drin. Disziplin, das gut drin.
2: Disziplin.
0: Okay. Back on track. Back also wir haben track. Gäste oder wir haben keine Gäste. Wenn wir Gäste haben, dann machen wir Vorgespräche. Also müssen wir uns auch erstmal mit denen verabreden. Erstmal müssen wir so ganz vorsichtig klopfen. So habt ihr überhaupt Bock? Also wäre das okay für euch, in diesen komischen Podcast zu kommen? Also ich meine, man muss auch überlegen, wir fragen die Leute, würdet ihr über irgendetwas mit drei PsychologInnen sprechen? Das ist auch Quatsch ask. Ach so, ja, aber ich glaube, einige finden das eher gruselig.
1: Hm.
0: Ja. Aber stimmt eigentlich ja gratis, genau. Eigentlich kosten die sonst 100 Euro die Stunde, kann man auch sagen, ja. Ach, wir, meinst du? Wir kosten 100 Euro die Stunde oder unsere Gäste? Nein, ich meine, die, die PsychologInnen, die therapeutisch ja, arbeiten, naja. kosten 100 Euro die Stunde, wenn man die besucht.
2: Ja.
3: ja, da kommt dann auch vielleicht mehr rum als jetzt hier in dieser Folge. Schatz oh, <lacht> ja, <war's> feiert.
0: <lacht> ich weiß auch
3: nicht, was heute los ist.
0: Ja, die kommen links und rechts werden die aus der Hüfte gefeiert, ja.
3: Ja, naja, okay, also. <lacht> Jessica, heute richtig
0: zundere hier.
3: Ah, ja, ja. <lacht> Manchmal, manchmal bricht's aus mir raus. Ganz selten, aber dann, dann geht's los. Dann feuert der Vulkan. <lacht> oh je, es wird nicht besser. Naja, auf jeden Fall jetzt. Also, wenn wir mit Menschen dann ein Vorgespräch machen, meistens haben wir uns da dann auch schon so ein bisschen vorbereitet, um überhaupt mal eine Idee zu haben, in welche Richtung so eine Folge gehen könnte. Wie macht ihr das eigentlich? Wie funktioniert bei euch Vorbereitung auf eine Folge?
1: Also ich habe noch nicht, also ich bin ja noch nicht so lange dabei. Vielleicht es ist es ganz interessant, wenn man mal so eine unerfahrene unerfahrenen Perspektive drauf bekommt. Ich muss sagen, ich finde es immer relativ convenient. Ihr seid relativ engagiert, was Vor Folgenvorbereitung angeht. Ich hatte bisher, glaube ich, habe ich mich sehr viel oder die Folge, wo ich mich am meisten irgendwie mit beschäftigt habe, was Vorbereitung inhaltlich auch angeht, war die. Moment, es waren zwei. Ich glaube, wir hatten einmal über also Sumpf. Sumpf. Sumpf, Sumpf. Wir haben mal über Sumpf gesprochen. Und ähm, und dann haben wir noch einmal über ich glaube, was war das Konzentration der Aufmerksamkeit oder irgendwie sowas. Ja, Habe und die Folge, kann. in der zu, du zu Gast warst, da hast du dich hoffentlich
3: also, auch vorbereitet.
0: So. Das, das stimmt. Nö, da nö, da nicht. Da, <lacht> da war es ja nur Gast. Sollen mich doch irgendwas fragen. Ich weiß ja. alles. Ja.
3: Da warst genau du so zu war Gast das. zur Repräsentation in Games übrigens. Ja. Ich glaube, das war Folge ja. 37 oder sowas.
1: Ja, genau. Und das, nee, das ist ähm, immer ganz, ganz nett. Also es gibt ja natürlich für manche Folgen gibt es ja irgendwie schon so ein gewisses Framework. Zum Beispiel für diese Extremraumfolgen, da gibt es so verschiedene Punkte, über die wir einfach sprechen. Aber ansonsten ist das natürlich auch frei. Und man muss sich immer erstmal so eine Struktur irgendwie ähm, erdenken, die dann vielleicht auch Sinn ergibt, die interessant ist zu folgen, wo man irgendwie auch folgen kann, wenn man nicht gerade Psychologe ist. Und dazu gehört natürlich auch am Anfang, erstmal so ein paar Konstrukte zu erklären, teilweise. Hm.
0: Ich glaube, was oft dazu gehört, also jetzt für mich auch, aber für uns allgemein, Dinge etwas allgemeiner anzugehen. Erstmal anzufangen, so worüber sprechen wir, was ist für ein Thema, was unsere persönliche Erfahrung, einfach, dass wir diesen Blog durch, durchschmecken, slash Lust wandeln, einfach so reinkommen in dieses Thema, ein Gefühl dafür bekommen. Also wie einen Teig es kneten. Sozusagen, ja. Also um, ja, irgendwie erstmal in. Ja, diesem Thema habhaft zu werden. Ich glaube, das ist immer ein wichtiger Teil. Und dann gibt es aber so psychologische Teile, wo wir auch wirklich gezielt dann versuchen, ganz konkrete Theorien und psychologische Konzepte anzuwenden auf so ein Thema.
3: Wie kommt ihr auf die Konzepte? Das, das finde ich immer so einen spannenden Punkt. Also wir bringen ja meistens alle irgendwie Konzepte mit, aber wie... Machen wir das? Wie macht ihr das? Nehmt ihr, keine Ahnung, geht ihr eure alten Vorlesungsfolien durch und sucht nach Konzepten? Fallen die euch einfach ein? Kommt das beim Lesen von irgendeinem Text? Wie passiert das bei uns eigentlich?
0: Hm. Ja, also ich schlage die jetzt nicht speziell nach, aber mir also mir kommen die Querverbindungen dann, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Dann denke ich, ah, könnte das vielleicht was damit zu tun haben oder damit, wenn man dann den einen oder anderen Text liest, dann ähm, kommen meistens so, tun sich Querverbindungen auf mit der Zeit, würde ich sagen. So geht es mir, dass ich denke, ah, dieses Konzept könnte man jetzt hier noch gut zur Verwendung bringen. Ja.
2: Bei mir ist es so, ich, wir kommen ja nicht als unbeschriebene Blätter hier rein, sondern wir haben ja eine gewisse Prägung, auch eine akademische. Und ich merke schon, dass also es bestimmte äh, Konzepte oder Perspektiven innerhalb der Psychologie sind, die mir einfach näher sind als andere. Das sind Präferenzen auch, die sich teilweise schon im Studium irgendwie herauskristallisiert haben. Und dann sind auch die entsprechenden die Konzepte manchmal, wird der ein oder andere aufmerksame Zuhörer wird dann auch merken, dass ich dann bestimmte Präferenzen habe für bestimmte Theorien, Konzepte und so weiter. Und das hängt dann bei mir persönlich ganz stark einfach auch von der akademischen Prägung ab, die ich im Studium erfahren habe. Und die einfach auch mein Toolset ist, mit dem ich mir halt einfach auch im Alltag, die Welt erschließe letztendlich als Psychologe. Also das ist ja, also für mich persönlich als Psychologe ist das so eine Art Lebensprojekt, sich die Welt verständlich zu machen. Und insbesondere die Innenwelten von Menschen als Psychologe. Und ja, da hat man so ein gewisses Toolset, verschiedene Theorien, eine gewisse Prägung und die und dann stellt es sich halt, wenn man dann das anwendet auf auf Videospiele zum Beispiel, stellt sich dann heraus, dass das teilweise recht universell ist und äh, einen Schlüssel bieten kann für vielerlei Themen, um die sich aufzuschließen und zu erschließen als Psychologe oder Psychologin.
3: Ich finde das auch einen interessanten Punkt, weil also wenn ich so drüber nachdenke, auch so über das Studium und ja, man hat das studiert, fünf Jahre lang hat sich da doch irgendwie intensiv mit beschäftigt und ich habe neulich alte Studienunterlagen von mir aussortiert und umgeräumt und stapelweise Karteikärtchen gefunden und... Hab die so angeschaut und dachte mir, mein Gott, das habe ich, so vieles habe ich überhaupt nie wieder gedacht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ja, so Wirtschaftspsychologie oder so, ich weiß gefühlt gar nichts mehr. Und ich hatte so eine Phase recht direkt nach dem Studium in der ich so das Gefühl hatte, habe ich eigentlich überhaupt was gelernt? Also außer irgendwie Dinge auswendig zu lernen, irgendwelche Jahrhunderte von Folien, die man da dann irgendwie auswendig lernt und dann irgendwie auf so eine auf so einen Prüfungsbogen draufrotzt oder irgendwie irgendwelche, keine Ahnung, Multiple-Choice-Altklausuren auswendig lernt. Habe ich eigentlich überhaupt irgendwas aus diesem Studium mitgenommen? Und für mich war Behind the Screens tatsächlich dann auch so ein Projekt, an dem mir zum ersten Mal wirklich wieder bewusst auch aufgefallen ist, ach, es bleibt doch was hängen, also es bleibt so ein Mindset und das ist, glaube ich, das, was du gerade beschrieben hast, so dieses doch irgendwie Ideen haben, warum... Dinge passieren, warum die Welt funktioniert, wie sie funktioniert, warum Menschen Entscheidungen treffen und so weiter, auch wenn die uns nicht immer ganz bewusst sind, aber dass dieses Studium und auch die Konzepte, die wir vielleicht nicht mehr alle mit Namen im Kopf haben oder ganz genau wissen, welche Zwischenschritte in den vielen Flow-Diagrammen waren, die wir irgendwie auswendig gelernt haben und vielleicht mit etwas Glück auch ein bisschen verstanden haben, aber dass da doch von der Denke irgendwie viel hängen geblieben ist, was wir jetzt eben auch in Behind the Screens, aber eben auch in anderen Kontexten irgendwie intuitiv anwenden, ohne dass wir dran sitzen und denken, ach ja, da habe ich im Studium bei so und so, habe ich das und das gelernt. Und wenn ich das jetzt nehme und damit vergleiche, also so funktioniert's es ja nicht. Aber es ist sowas, was intuitiv, glaube ich, viel mehr unser Denken prägt, als wir uns das meistens so bewusst sind.
0: Also ich kenne diesen Effekt auch sehr gut. Also man hat echt manchmal das Gefühl gehabt, so ja, ähm, hat man überhaupt was mitgenommen? Und dann wird einem erst mit so Abs mit einem gewissen Abstand bewusst, okay, ja, stimmt, das sind ja alles Dinge, die ich irgendwie offenbar aus meiner ganzen Ausbildung aus all den Jahren äh, mitgenommen habe. Aber manchmal kommt es einem echt nicht so vor. Und ja, ist eigentlich ganz schön dann, wenn man dann doch merkt, wie man. Querverbindung plötzlich herstellen kann und an Sachen einfach einfallen sozusagen, also das ist glaube ich schon so, dass man oft auf diesen Fundus zurückgreift, den man sozusagen äh, ja, angespart hat über die Jahre an Beschäftigung mit mit psychologischen Themen ja, und natürlich auch mit Spielen auf der anderen Seite, wo sich unser Fundus ja auch denke ich ständig erweitert außer bei Jolina, die nur noch weitere Genshin Impact Charaktere <lacht> kennenlernt <lacht> <lacht>
1: Es ist leider irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen wahr. Und das andere, das Problem ist, ich spiele so viele Competitive Games, was ich, oder was heißt Competitive? Aber ich habe mein jetzt vor kurzem zum Beispiel angefangen, Fortnite zu spielen. Uh. So, aber das ohne Bau und so. Weißt du, das ist ja auch nichts da, da, da gibt es angeblich, habe ich ich habe gehört, wurde erzählt, da gibt es irgendeine Story. Ja. Dude. Ja,
0: irgendwann war Thanos mal da.
1: Dude. In, in einem Spiel, wo du von Anime-Figuren bis Superhelden bis Ariana Grande alles dabei hast, komm mir nicht mit irgendeiner Story, Mann. Was ist da los?
0: <lacht> Was ist verkehrt mit euch? <lacht> ja, ja, okay, spannend. Nein, aber das ergänzt, das ergänzt ja sowieso unsere Vielfalt hier ganz gut, dass jeder auch ganz andere Vorlieben hat, ganz andere Dinge spielt. Das ist, glaube ich, auch sehr wertvoll.
3: Das ist bei mir auch nochmal so ein Teil von der Folgenvorbereitung. Also hängt natürlich auch ein bisschen von von dem Thema ab, wenn es super abstrakt ist. Ja, wobei, kann man glaube ich so gar nicht sagen. Aber was ich meistens mache, ist, dass ich nochmal meine ganzen Bibliotheken, also Steam und Epic und It und so weiter, was man irgendwie so alles ansammelt, Game Pass etc. pp., Nochmal durchgehe und mir quasi die einzelnen Titel anschaue und überlege, passen die zu dem Thema? Also am besten sind natürlich die Spiele, die einem mhm. gleich automatisch einfallen, ohne dass man die Liste durchgeht. Aber gerade so bei den, also wahrscheinlich haben das schon einige mitgekriegt, dass ich ganz gerne auch Indie Spiele spiele und davon spielt man viele, weil die meistens recht kurz sind und dann viele in Vergessenheit geraten. Weswegen ich jetzt und dann behalte ich auch wieder die Klappe, aber weswegen ich jetzt auch eine Liste angelegt habe für jedes Jahr, in die ich alle Games eintrage. Schon wieder eine Liste, aber diesmal ist nicht sogar nicht nur eine Liste, sondern eine Tabelle mit ganz vielen Spalten und Farbkodierung, in der ich eintrage, was ich gespielt habe, welches Studio, welcher Publisher, wie die Steam-Bewertungen waren, was ich dazu finde, was es für Symbole darin gibt, weil ich ja hier die Jungianerin auch noch so ein bisschen raushängen muss. Und besondere psychologische Konzepte und so weiter. Und da trage ich tatsächlich, also ich versuche zumindest, manchmal hänge ich hinterher, die Spiele ein. Und ich hoffe irgendwann, wenn ich das ein paar Jahre durchgezogen habe, dann auch die Folgen quasi damit schon ein bisschen vorzubereiten.
0: Dazu fällt mir ein, ich habe sogar schon manchmal extra Spiele noch mal gespielt oder sogar gekauft oh. in Folgenvorbereitung. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr schon mal für eine Folge ein Spiel gekauft? Jetzt gebe ich an. Nein, ich habe zum Beispiel, als wir unsere ähm, äh, schnee und Eisfolge gemacht haben, da habe ich ganz gezielt noch mal ein Spiel mir gekauft. Das war The Red Lantern. Darüber habe ich dann im Podcast auch gesprochen, weil das ein Spiel war, an das ich oft gedacht habe, dass ich gerne spielen wollte, und mir das als erstes einfiel, auch zum Thema Schnee und Eis. Und da habe ich es mir gekauft und ein bisschen gespielt, auch als Folgenvorbereitung. Hm. Ja, die ersten googeln jetzt. Was war jetzt noch mal The Red Lantern? Okay. Ich erinnere
3: mich dran. Ich habe gerade gedacht, oh nein, das wollte ich doch auch noch spielen und habe es mhm. schon wieder vergessen. das ist
0: Ja, das war das mit den Schlittenhunden.
3: Ja, 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 ja. ja. Es, es, ja. es klingelt da in meinem Hinterstübchen irgendwo.
0: Sehr Besonderes Spiel mhm. auch. Ja.
3: Gekauft habe ich, glaube ich, noch nichts. Aber was ich schon gemacht habe, ist, dass ich dann eben, also ich habe ja auch wieder so Bundles gekauft. Das Da H.I.O. hat ja immer wieder auch große Bundles, so jetzt gerade zu Ukraine oder das letzte große, das ich zumindest mitgekriegt habe, war das für Racial Justice and Equality. 2020 war das, glaube ich. Da gehe ich gern noch mal diese Bundles auch durch, um da auch noch mal ein bisschen experimentellere Titel vielleicht zu finden und das mache ich dann öfter, dass ich da dann gezielt nochmal in Vorbereitung bestimmte Spiele spiele, die ich davor auch vielleicht noch gar nicht kannte.
2: Ich falle in diese Kategorie von Leuten, die viel über Videospiele reden, viel über Videospiele lesen, aber gar nicht so viel dazu kommen, sie selber zu spielen, zumindest nicht so viel, wie ich gerne wollte. Aber das ist auch, also es geht natürlich auch fürs drum zum drüber reden und drüber lesen, geht auch schon viel Zeitflöten, die man eigentlich äh, auch fürs Spielen verwenden könnte. Aber ich finde mich dann trotzdem immer in einer Situation wieder, wo ich denke, oh, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für äh, dieses Mal mein, meiner liebsten Hobbys. Also insofern, äh, gezielt spielen und so weiter, vorher noch mal selten. Was bei mir ganz zentral ist in der Folgenvorbereitung, sind die Shower Thoughts. Ich brauche diese. Also in den Tagen vor der Aufnahme, dann bewege ich dieses Thema so in mir her und äh, insbesondere in so Situationen wie unter der Dusche kommen dann einfach, finde ich, immer wieder die besten Einfälle. Und dann äh, muss ich äh, mich äh, disziplinieren, dass ich die im Kopf behalte bis zur Folge, weil ich so, nicht. Du musst dich disziplinieren, ja. dass du dann zu Ende duscht, anstatt rauszuspringen und das. Oh, das ist sowieso das Problem. Also diese Frage: <lacht> Habe ich mich schon shampooniert oder nicht? Und dann, und, weil das Gehirn einfach ganz woanders ist, und dann muss ich an dem an dem am Boden der Dusche muss ich mir rekonstruieren, ob ich jetzt schon mich shampooniert
0: habe oder nicht. Oh, <lacht> Einige lesen ja aus dem Kaffeesatz und du liest dann deine Zukunft aus dem Schaumsatz ja. ähm, äh, in der Dusche, ob du dann noch Shampoo musst. Das passiert mir bestimmt einmal die Woche, das ist furchtbar. Ich fühle mich ich fühl mich so
2: <lacht> halb dement dann, aber ich bin an den Gedanken halt woanders und dann muss ich mich disziplinieren, dass ich das nicht vergesse, weil ich nicht der große Notizenmacher mhm. bin. Ich bewege die Sachen lieber im Kopf äh, hin und her, war schon immer so. Auch fürs Studium und für die Schule und so weiter ja. habe ich nicht gern was aufgeschrieben, sondern immer versucht, das mir im, im Kopf zu behalten, mit mal mehr oder weniger Erfolg. Aber das ist halt so meine
0: meine Arbeitsweise.
3: Heißt, wenn das Nikolas ist, nicht gut riecht, hat er eine Podcast-Folge in Vorbereitung.
0: Ja, wir würden das aber nicht wissen, weil wir ihn ja nur hören. Ja, und stimmt. Sehen, aber nicht wissen, ob er geduscht hat oder hm. nicht. Wir gehen einfach davon aus. <lacht> Dass er schamponiert hat. Auch, Gehört äh, zur podcast egal, was der Schaum, Was der Schaum am Boden sagt, wir können den Schaum nicht deuten. Ich bin viel zu zwanghaft.
2: Ich bin viel zu zwanghaft. Ich bin dann im Zweifelsfall halt regelmäßig zweimal schamponiert. Einfach nur <lacht> <lacht>
0: Ah, okay. Hm. okay, Eigentlich doppelt. Ja. Doppelt hätte besser, ist richtig. Aber Disziplin beim Nikolas ist ein gutes Stichwort. Da können wir, <lacht> wir nämlich noch mal über eine andere Schatz, Aufgabe Schatz feiert? <lacht> nee, nein, 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 nein. nein, Ganz im Gegenteil, jetzt kommt durch das Lob. Ähm, denn es erfordert jede Menge Disziplin, auch diese Podcast-Folgen zu schneiden. Oh mein Gott, ja. Und das äh, betrifft euch, äh, euch beide, Jessica und Nikolas. Ihr seid die ZauberInnen, die hier dafür sorgen, dass der Podcast nach unseren wirren Gesprächen hier am Ende zu einem konsistenten Ganzen zusammenkommen und irgendwie dann in einer hörbaren, gut geschnittenen Form an alle Ohren gelangen. Und ja, ich fange einfach jetzt aber gerade nochmal mit Nikolas an, weil ich ihn als Aufhänger gewählt habe, was denn eigentlich alles so bei euch zum Schnitt dazugehört.
2: Der erste Schritt ist erstmal, äh, alle Leute. Na, nachdem die Aufnahme beendet worden ist, daran zu erinnern, die Dateien abzuspeichern der Aufnahme und die ähm, irgendwie hochzuladen und entweder Jessica oder mir dann zur Verfügung zu stellen, damit der Schnitt überhaupt erst erfolgen kann. Und wir recorden nicht einfach irgendwie unser Skype oder irgendwas, den Videocall mit und veröffentlichen das, sondern jeder hat eine lokale Aufnahme des ähm, Gesprächs bei sich laufen, wo also die eigene Stimme aufgezeichnet wird. Und diese qualitativ hochwertigen Aufnahmen, die werden dann im Schnitt erst wieder zusammengeführt. Und ähm, wir, wir, ich glaube, oder das ist eine Intuition, ich bin mir nicht sicher, aber wir machen uns dabei relativ großen Aufwand. In der Vergangenheit teilweise noch, noch mehr als jetzt, weil wir immer den Anspruch hatten, irgendwie das bestmögliche Produkt dabei am Ende abzuliefern. Und ähm, ja und das äh, beinhaltet viele Schritte. Diese Dateien müssen also dann importiert werden. Die müssen erstmal benannt werden, dann müssen die synchronisiert werden so miteinander, dass sie denselben Startpunkt haben. Da gibt's haben wir verschiedene Tricks etabliert dafür. Und dann müssen die einander angeglichen werden in der Lautstärke und so weiter. Dann muss in der Postproduction muss dann wird da ein bisschen was gedreht. Da werden also verschiedene Audiobearbeitungsschritte durchgeführt: ein Kompressor, ein Limiter etc. und Längere Sprechpausen werden rausgeschnitten, Off-Topic-Exkurse, die es doch manchmal gibt bei uns, wo wir dann an einer Stelle sagen, während der Aufnahme, sorry Leute, Off-Topic, kurz neu orientieren, wenn wir uns mal verlaufen haben oder so. Ja, das ist jetzt, vielleicht zerstört das für den einen oder anderen die Illusion, aber es ist nicht immer so, dass wir eine Folge von Anfang bis Ende ohne, sagen wir mal, Holperer über die Bühne kriegen. Und wir haben dann aber immer den Anspruch, dass irgendwie, dass das am Ende trotzdem ein smoothes Ergebnis gibt. Und ich meine, das überlasse ich jetzt den Zuhörern äh, das Urteil darüber, ob uns das gelingt oder nicht. Aber auf jeden Fall ist das auch ein Prozess, bei dem wir uns stetig weiterentwickeln und verbessern. Jessica und ich tauschen uns aus, wenn wir einen neuen Trick, was Audioschnittbearbeitung gelernt haben oder so. Genau, und wir sind auch dabei, das zu automatisieren über verschiedene Skripte, über die wir uns auch im Austausch befinden. Und dadurch ist auch der Zeitaufwand, den das Ganze mit sich bringt, über die Zeit äh, schon gesunken. Weil, also wenn ich überlege, Jessica, als wir angefangen haben damit, was was glaubst du für so eine eineinhalb podcastfolge podcast -Folge als Endprodukt, wie viel haben wir da im, im Schnitt verbracht früher? Also Und bevor was heute? wir, ja,
3: bevor wir, Irgendwas automatisiert hatten und ich zwanghaft alle Hems, <lacht> die sich irgendwie in dieser Folge befunden haben, rausgeschnitten habe und an manchen, St also ja, ganz am Anfang war ich wirklich wirklich extrem, habe sogar jeden lauteren Luftschnapper dann in der in der Lautstärke noch mal reduziert. Da war so eine anderthalb stündige Folge, schätzungsweise acht Stunden im Schnitt oder so. Jetzt würde ich sagen, sind es vielleicht vier bis fünf. Also reduziert haben wir auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, das hat zum einen auch was damit zu tun, dass wir immer mehr automatisieren, also dass wir Skripte schreiben. Aber das funktioniert auch nicht so, dass man sich da mal kurz hinsetzt und ein Skript runterschreibt, das dann alles automatisch macht, was man gerne haben möchte. Also einige Schritte kann man damit schon machen, aber nicht alle. Und dieses Skript schreiben und das durchdenken, wie das dann auch geschrieben sein muss, dass das Programm auch das macht, was man möchte und nicht was völlig anderes, das darf man nicht unterschätzen. Also ich hatte einen mit einem Skript angefangen, dass quasi automatisch alle Sprechpausen, in denen länger als, ich glaube, anderthalb Sekunden oder sowas nichts gesagt wird, dass das automatisch gemutet wird. Aber eben nicht so, dass das zack, einen Cut gibt, sondern dass das mit so einem Fade-in und Fade-out passiert. Und das ist so ein Prozess, da hatte ich mal ein anderes Skript irgendwo gesehen und habe versucht, das eben darauf umzumünzen, was ich haben wollte. Und ich saß etwa acht Stunden dran. Also tatsächlich einen kompletten Tag, bis dieses Skript so funktioniert hat. Und Nikolas hat das jetzt in seine Hände genommen und da ein noch größeres Skript draus gebastelt, genau. das noch ganz viele andere Schritte automatisiert, die ja. wir davor von Hand gemacht haben. Was wiederum auch, glaube ich, was hattest du gesagt, auch was in die Richtung von acht Stunden oder sowas gedauert hat. Also, dass ja, da man kommt dahin dann, kommt, dass Moment.
0: Da kommt dann irgendwie nachts <lacht> alles. Blau, da kommt dann irgendwie so nachts um drei irgendwelche Discord-Nachrichten. Ja, ich habe jetzt das Skript fertig.
1: Ja, ja
0: also als, genau. Als
2: Hintergrundinformation, wir nutzen, wir nutzen aktuell für den Schnitt die uh, uh, Freeware- und Open-Source-Software Audacity weil wir Freeware und Open-Source gut finden und das unterstützen wollen und weil wir zu geizig sind, irgendwie für ein professionelleres Schnittprogramm was auszugeben. Äh, nein, einfach, das ist natürlich eine recht eine Software, die viele Funktionen bietet, die aber auch vielleicht nicht die alleroptimierteste ist. Also das ist die letzte Version unseres Automatisierungsskriptes, die ich erstellt habe, selbst auf meinem Superrechner mit äh, auf über 5 GHz übertakteten 8-Kern-16-Thread-Prozessor, Braucht irgendwie 23 Minuten, um einmal über so eine Folge drüber zu <lacht> laufen. Aktuell. Wahrscheinlich, weil das irgendwie sehr Single-Core optimiert ist. Aber ähm, ja, da kann man sich dann Kaffee kochen, bevor man dann irgendwie dieses Feintuning am Schnitt macht. Aber das, das nimmt immer Zeit in Anspruch. Äh, Jessica und ich, wir versuchen zu alternieren, dass irgendwie mal der, der eine die Folge schneidet, mal die andere. Und genau Dadurch verteilt sich die Last dann natürlich auf mehreren Schultern. Und es ist ja nicht so, dass die anderen äh, nicht diese Zeit auch nutzen würden für andere Aufgaben innerhalb des Projektes. Äh, sei das nun Community-Management-Fragen äh, oder das Bespielen von Social-Media-Kanälen, das Akquirieren von Gästen und so weiter. Was alles Zeit, Energie äh, kostet. Und ähm, was nur so eigentlich im Team auch, überhaupt funktionieren kann. Das wäre für eine Person, die das rein in der Freizeit unbezahlt macht. Und das äh, kann man vielleicht noch mal betonen, dass wir machen das alle in unserer Freizeit hier. Das ist im Großen und Ganzen unbezahlt. Äh, natürlich möchte ich hier nicht unsere Community-Mitglieder ausklammern, die wahnsinnig toll uns unterstützen, freiwillig auf Spendenbasis über unsere äh, über Steady. Also das ist natürlich Sagen wir mal, das ist ein toller Motivator, das reicht natürlich keinesfalls, um irgendwie unsere, sagen wir mal, Arbeitskosten zu decken, bislang zumindest. Und ab und mhm. zu gibt es auch mal ein Honorar für für ein Event, was wir organisieren oder so, aber das sind äh, häufig kleine Beträge. Äh, Einnahmen generieren wir allerdings auch noch aktuell über einen Lehrauftrag, den wir als äh, Behind-the-Screens-Crew erfüllen. Und zwar an der äh, Hochschule in Heidelberg, wo wir junge Videospielentwickler unterrichten in Fragen von äh, Psychologie und Videospielen, wo wir mehrere Lehrveranstaltungen äh, dieses Semester betreuen werden. Und ja, was auch eine ne super tolle Sache ist, eine Möglichkeit, die sich auch mehr oder weniger auch über Behind the Screens erst ergeben hat. Und wo wir zum einen unser, unser Wissen, das wir, äh, wir zu dem Thema zu bieten haben, äh, an Akteure innerhalb der Videospielindustrie weitertragen und aber andererseits natürlich auch uns äh, im Austausch befinden mit jungen Videospielentwicklern, also mit Studierenden, die das Handwerk lernen wollen, wie man Videospiele entwickelt und auch uns natürlich bereit sind, uns inspirieren zu lassen von diesen jungen, kreativen Menschen. Ja, ist eine tolle Sache und auch muss vielleicht nochmal erwähnt werden, um einfach das Spektrum unseres äh, Wirkens innerhalb des Projektes noch mal auch äh,
0: darzustellen. Ja, ich finde auf jeden Fall auch der Kontakt ist natürlich ganz toll. Also die Möglichkeit, dass wir hier Sachen weitergeben können einerseits. Also ich fand das ja auch schon ganz am Anfang immer sehr wichtig zu sagen, eigentlich muss Psychologie auch viel mehr Teil von Spielentwicklung werden, von Ausbildung für SpieleentwicklerInnen. Und mittlerweile passiert das langsam eben an einigen Unis und Ausbildungsinstituten, äh, dass auch das Thema Psychologie aktiv angegangen wird oder, oder angeboten wird. Das glaube ich, also, ist echt total gut, total wichtig. Und es freut mich, dass das passiert und dass wir daran auch mitmachen können. Und ich glaube, wir profitieren halt total auch an dem Kontakt mit den jungen EntwicklerInnen, dass wir da Einsichten bekommen, was die machen, was dort zum, zum Alltag und zum Handwerk gehört und ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Jetzt auch wieder zum Thema Side-Tracks. <lacht> Eigentlich waren wir doch hier beim Schnitt und das können wir ja vielleicht nochmal abschließen. Äh, zum ja. Beispiel eine Aufgabe, die beim Schnitt noch dazu kommt, ist äh, unter anderem die Timestamps, die jetzt gesetzt werden damit ihr sozusagen am Ende wisst, sozusagen was wann in einer Folge passiert, damit ihr vielleicht Sachen überspringen könnt, die ihr kennt oder die euch nicht so sehr interessieren und damit man auch eine Übersicht hat, was in der Folge passiert und die werden dann äh, in die Datei eingepflegt, die erscheinen auf der Website und so weiter. Das ist sozusagen auch ein ganz wichtiger Teil. Das passiert hier bei uns immer beim Schnitt. Man kann natürlich auch bei, bei der Aufnahme das schon machen, aber da ja im Schnitt doch immer noch so viel passiert, äh, würden diese Timestamps von der Aufnahme dann überhaupt nicht mehr hinkommen. Und deswegen hier ganz großes Dankeschön an Jessica und Nikolas, die dann diese Timestamps auch bei der Schnittarbeit äh, für uns mitsetzen. Das wird bei der heutigen Folge eine besondere Herausforderung, weil wir so, so relativ ähm,
2: frei von der Schnauze reden. Und, äh, aber äh, ja, das, das Du musst es nicht Ergebnis, machen. Über das Ergebnis können wir uns dann äh, Könnt ihr dann natürlich äh,
0: bei der Veröffentlichung dieser Folge bewundern. Ja, ich sehe schon, da stehen dann da so also Timespams wie Exkurs-Doppelpunkt-Flachwitze. und ja, ja. dann Und dann zwei Zeilen später Exkurs-Doppelpunkt, Flachwitze, halb Reprise. Ja. <lacht> Ganz Exakt. genau
3: so. Ja, es ist wirklich immer spannend. Also ich habe das auch, dass ich dann immer wieder doch mal Timestamps dann auch anders setze, wenn ich merke, ach, jetzt könnte ich eigentlich zwei Minuten später schon wieder den nächsten machen. Das ist auch nicht so gut. Also das ist auch so ein Prozess, wo man dann immer mal wieder hin und her springt und nochmal in die Aufnahme reinhört und so weiter. Also auch, falls ihr euch fragt, wenn ihr so viel automatisiert, warum braucht ihr immer noch vier, fünf Stunden für den Schnitt? Das sind dann solche Dinge. Oder eben wirklich auch nochmal, das ist immer noch ein Ding, aber ich mache es nicht mehr so dolle Ems rauszuschneiden und sowas, weil, also ich habe immer den Anspruch, ein möglichst ungestörtes Hörerlebnis euch da draußen zu bieten und ja, das vielleicht übertreibe ich da manchmal auch ein bisschen, aber das sind so die Dinge, in die dann doch ziemlich viel Schnittarbeit dann noch reingeht und diese Timestamps sind ja dann auch nicht fertig, die muss man dann exportieren und Ben hat da ein tolles Skript geschrieben, weil das Audacity das in einem bisschen komischen Format macht und Jetzt gibt es auch noch dafür ein Skript, das in einem anderen Programm läuft, in einem Statistikprogramm eigentlich, dass das in die Zeiten umwandelt, die wir brauchen, um später das dann eben in die Audiodatei auch reinzuschreiben. Da mhm. sagen wir wahrscheinlich gleich noch was dazu. Aber ja, all das sind Prozesse, ja. die da so greifen und die ablaufen müssen.
0: Das ist halt total toll, dass Audacity halt auch Timestamps ermöglicht sozusagen und zu exportieren von dort total cool, aber das ist natürlich ein Format, das dann überhaupt nicht zu dem Format passt, das Ophonic gerne hätte. Wir verwenden dann immer Ophonic. Am Ende nach dieser ganzen Schnittarbeit wird die Folge sozusagen noch mal bei dem Dienstleister Ophonic hochgeladen, die einfach eine Softwareseitige Optimierung haben für Podcast-Formate insbesondere, die dann die Lautstärke nochmal nachregeln und natürlich eine Komprimierung wählen, die geeignet ist dafür, speziell für Stimmenaufnahmen. Das wäre zum Beispiel kein Tool, in das man Musik einspeisen würde oder oder irgendwie andere ähm, auditive Formate, aber die eben besonders für gesprochenes Wort irgendwie gedacht ist. Viele, die Podcast machen, kennen das oder werden das vielleicht auch verwenden auch zum Beispiel ein Dienst, der monatlich ein bisschen Geld kostet, genauso wie unsere Server. Also wenn ihr euch zum Beispiel fragt, wohin gehen die Steady-Einnahmen, die bezahlen dann zum Beispiel die Serverkosten, die Kosten für Auphonic und andere Tools ähm, und Dienste, die wir verwenden, die eben auch Geld kosten. Also nicht alles wie Audacity kann kostenlos sein sozusagen und sowas wie Auphonic ist für uns auch einfach unverzichtbar, muss man sagen. Und da schreiben wir dann sogar nochmal ein extra Skript, was dann die, die Timestamps nochmal konvertiert, weil dann kann ich die da direkt hochladen und und jeder Handgriff sozusagen, der hier weniger ist, der spart natürlich einfach Zeit, wenn man das so so häufig dann doch noch macht. Und Orphonic ist auch sehr nett. Das bietet viele Funktionen, nämlich dass wir halt direkt ein Video nach YouTube exportieren können. Da müssen wir aber dann trotzdem noch ein Titelbild haben. Und das erstellt auch Transkripte, die wir momentan noch nicht verwenden, aber die wir zukünftig gerne noch mal zum Download vielleicht anbieten würden. Die sind nicht perfekt natürlich. Die, die macht eine, eine KI sozusagen im Hintergrund. Und wäre natürlich aber eine Möglichkeit, Dinge nochmal als Text anzubieten. Auch das ist etwas, ja, was in, in diesem Ophonic Ensemble von Serviceleistung dann äh, mit passiert. Und wenn ihr zum Beispiel auch bei YouTube Untertitel habt, wenn ihr dort Untertitel seht, dann sind die auch eben von dieser KI erstellt worden. Und deswegen können wir die da einbinden. Das sind alles Dinge, die dort passieren sozusagen.
2: Ja, und wenn dann also diese Audiodatei fertig ist und die Timestamps bereitstehen, dann wird das durch diesen äh, Auphonic-Dienstleister-Service gejagt.
0: Und was passiert dann? Genau, also das ist ein Zeitpunkt, da habe ich dann von euch, bekomme ich dann diese Information. Also da bekomme ich die Datei, da bekomme ich die Timestamps und in der Regel haben wir auch alle mitgeschrieben, also was für Konzepte und Themen wir besprochen haben, was für Links äh, in die Folge müssen. Da sammeln eigentlich alle immer, tragen ein bisschen was dazu bei. Genau, meistens die Person, die schneidet, hat nochmal den besten Überblick wieder über die die Themen und Konzepte, die besprochen wurden. Und das sind dann alles Dinge, die landen bei mir auf dem Stapel. Dann erstelle ich daraus den den Beitrag für die Website. Also ich suchen wir ein geeignetes Bild raus. Dann kommen eben die Timestamps, kommen auf den Website-Beitrag, es gibt einen, einen kleinen Text dazu und die ganzen Links zur Literatur beispielsweise werden zusammengestellt. Das ist auch etwas, sozusagen, glaube ich, auch wieder der Wissenschaftlichkeit geschuldet, über die wir schon gesprochen haben. Wir wollen immer gerne möglichst alle unsere Quellen auch angeben, unsere Konzepte verlinken. A, damit ihr wisst, dass wir uns das nicht ausgedacht haben. Und B, damit ihr sozusagen, wenn ihr Interesse habt, auch weiterlesen könnt da dran. Und das ist eine Sache, die vielleicht nicht das ist eine Sache, die vielleicht nicht jeder weiß, ne? der unseren
2: Podcast nur über Spotify oder über andere Plattformen konsumiert, dass wir auf unserer Webseite dort nochmal mal die extra Meile gehen, um diese zusätzlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Ne? Also für all die Leute, die nur über Podcatcher, Spotify etc. Ähm, bislang auf unseren Podcast gestoßen sind, es lohnt sich auch mal auf unserer Webseite
0: vorbeizuschauen. Genau, in der Regel ist alles verlinkt, sozusagen alle Fachbegriffe oder Konzepte aus der Psychologie, die in der Folge vorkommen, sind so nochmal verlinkt zum zum Nachlesen.
3: Und zum Thema Bescheidenheit, du hast das jetzt gerade so ein bisschen erzählt, ja, dann mache ich da den Beitrag für die Website und ach ja, dann bildet man noch die Audio ein, die man auf den Server hochgeladen hat und so weiter und so fort. Aber das sind alles Prozesse, die brauchen wirklich viel Zeit. Also ich habe das ganz ab und an mal, wenn bei dir, Ben, gerade irgendwas war, weswegen es nicht ging, habe ich das übernommen und das dauert schon ein, zwei Stunden mindestens, meistens auch noch ein bisschen länger, wenn dann auch noch das Folgenbild erstellt werden muss für YouTube und so weiter und so fort, wenn man all diese Prozesse wirklich mit reinzählt, bis alle Links gesetzt sind, bis auch die Timestamps verlinkt sind, dass es auf die richtige Stelle springt und so weiter und so fort, ganzen PDFs von irgendwelchen wissenschaftlichen Artikeln und so weiter richtig gesetzt sind, richtig benannt sind, richtig zitiert sind und so weiter, dass es echt was, das sieht so schön aus, wenn es fertig ist, aber wenn man es einmal selber gemacht hat, dann weiß man, wie viel Arbeit tatsächlich auch da drin steckt. Also da sind wir auch immer sehr froh, dass du das so so,
1: ja, einfach übernimmst und hier so locker, lockerflockig erzählst. Also, ja, also ich habe auch extrem großen Respekt vor eurer Arbeit. Da Also viel passiert ja irgendwie echt so im im Background, was man gar nicht so, so mitbekommt, wie viel Prozesse da eigentlich dahinter stecken, bis dann einfach so eine Folge hochgeladen ist mit schönem Bild und, und so weiter und so fort auch auf der Website. Wollen wir mal so eine kleine kleine Hochrechnung anstellen, wie viel Stunden ungefähr so eine Folge an äh, uns, uns quasi kostet mehr oder weniger? Ich habe jetzt gerade so überlegt, so bei den ganzen Nachbereitung, Vorbereitung, also so zusammen sind es locker zehn Stunden, oder? Die wir zusammenführen. Viel eine, mehr.
3: Wir haben das mehr? mal, also wir haben es mal vor einem Jahr oder sowas, haben wir das ausgerechnet. Klar, da ist noch ein bisschen mehr Zeit ins Schnitt gegangen, aber dafür weniger Zeit, weil wir da noch kein YouTube und so weiter, diese Kanäle noch nicht so arg bespielt haben und alles andere, was wir inzwischen tun, da sind wir auf, also natürlich dann durch die Anzahl der Podcastenden geteilt, aber... Wenn man eben auch die Aufnahmezeit, die ja auch Zeit ist, die wir mhm. einplanen müssen und so, wenn wir das alles mit einrechnen, sind wir bei 25 Stunden pro Folge gewesen.
1: Wow, also quasi mhm. ein Teilzeitjob. <lacht>
0: ja. ja, die wir dann quasi unter den Personen aufteilen. Genau. Ja, wenn du jetzt sagst, halt sechs Stunden Schnitt, dann zwei Stunden für die Website, nochmal eine Stunde Social-Media-Beiträge, dann die Aufnahmezeit, Vorgespräch, Dokument erstellen. Manchmal ist das halt auch mehr. Die persönliche, die Recherchezeit. Redaktionskonferenzen.
3: Redaktionskonferenz stimmt, Redaktionskonferenz ist da auch mit drin, auch sowas machen wir natürlich, was ihr euch vielleicht schon gefragt habt, wie läuft eigentlich unsere Kommunikation, das meiste passiert schon über Discord, aber prinzipiell haben wir den Anspruch einmal im Monat in etwa eine Redaktionssitzung zu machen, wo wir eben auch wirklich von Angesicht zu Angesicht in Anführungszeichen wirklich auch noch mal besprechen können, was sind die nächsten Folgen. Also das ist meistens Top 1, die geplant werden muss. Aber auch, wie sieht es gerade mit Social Media aus? Was gibt es für Anfragen? Wir kriegen ja auch immer wieder per Mail Anfragen von Radio, Fernsehen, irgendwelchen Projekten und so weiter, wo wir darüber sprechen, wo wir uns Updaten, Wer war wo, in welchem Podcast, wer war alles schon bei Dom <lacht> und so weiter <lacht> und so fort. Also das, das ist ein Teil der Dinge, die wir da besprechen. Aber irgendwie, ja, auch da verfliegt die Zeit nur, weil wir natürlich auch noch so diese großen Sachen im Hinterkopf haben und immer so ein bisschen auch träumen, wo wir eigentlich mal gerne hin würden und was wir mit diesem Projekt alles noch erreichen wollen.
2: Ja, was was äh, was die Leute natürlich vielleicht nicht wissen, ist, dass wir alle natürlich das Ziel haben, die absolute Weltherrschaft an uns zu reißen, auch mit dem <lacht> <Ja>. Podcast. <lacht> ein ne? Klassiker. Das ist erstmal ja. so der erste
0: Zwischenstep, den wir angepeilt haben.
3: Ja, wenn wir alle bei Dom waren, sind wir einen großen Schritt weiter.
0: Ja, also es ist so ein bisschen wie bei Pinky und Brain, nur dass wir halt irgendwie so vier weiße Ratten <lacht> in so einem <lacht> Käfig sind. Äh. Ja, da ändert die... Analogie dann einfach. Ne? <lacht> ja, aber die die Psychologie hat ja auch sehr viel mit Ratten in, in Käfigen und Labyrinthen gearbeitet. Nicht immer nur ethisch, Stimmt. das muss man an dieser Stelle auch dazu sagen. Deswegen ist das Bild gar nicht so schief mit den Ratten hier.
3: Du bist unsere Bilder- und Analogien-Profi.
0: Naja, manchmal gehen sie auch in die Hose. Ne? Gut, dass die manchmal, Hose? Man manchmal anhat. kommen sie auch aus der Hose. <lacht> ah. Nee, nee nein, das nein, eher nicht. <lacht> ja. ja, schön. Ich, glaub, ich glaube, das bedeutet, dass wir jetzt durch sind. Ich glaube, wenn jetzt wenn jetzt nochmal ein Reprise der Flachwitze kommt, dann bedeutet es, ja. wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir haben erwartungsgemäß überzogen und länger gemacht, als wir uns überlegt haben. Das ist in Ordnung. Oder hat, hat jemand noch ein, ein letztes Wort, das wir noch nicht gesprochen haben? heute. Was die Leute da draußen nicht sehen, sind die Köpfe, die sich einmal um 360 Grad schütteln. Julina schaut einfach nur verwirrt. <lacht> sie versucht ihren Kopf um 360 Grad zu schütteln. Das war nicht schlecht. Okay, dann mache ich dieses bunte Säckchen für heute einmal zu. Äh, vielen Dank für, für eure Einblicke und das, ja, jeder, jeder Einzelne heute sich sozusagen auch so getraut hat, sich nochmal hier über unsere Sachen zu öffnen und davon zu erzählen. Es ist eine sehr, sehr große Spannweite geworden. Vom Selbstzweifel bis zum Flachwitz. Das ist vielleicht auch der Titel dieser Folge, wer weiß. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und das mitgemacht habt, dass wir haben so tief blicken lassen heute. Ich hoffe, ihr bleibt uns dennoch, dennoch treu nach all dem, was ihr heute erfahren habt von äh, dunklen und tiefen Wahrheiten, die da unter der Oberfläche schlummerten. Ich hoffe, dass es vielleicht auch für den einen oder anderen ein interessanter Einblick war, wie das hier äh, vonstatten geht. Zumindest hoffe ich, dass es die die Wünsche unserer UnterstützerInnen erfüllt sozusagen und eure Anfrage damit ja gut, gut besprochen wurde. Aber auch allen anderen hoffe ich, dass es, dass es euch ja einen interessanten Einblick gegeben hat. Und ja, würde sagen, beim nächsten Mal hören wir uns mit einer konventionellen Folge wieder. Bis dahin bleibt uns treu. Unterstützt uns bei Steady, liked uns bei Apple, gebt uns Sterne bei Spotify oder andersrum, gebt uns überall Sterne. Und Werbung Ende, bis zum nächsten Mal.
3: Macht's gut, ciao. Tschüssi.